2: Buen día, buen día, buen día, buen día Opa, la, la pa. Opa, Buen día Giselle Rivalov Buen día, buen día Betania, ¿cómo estás? Muy buenos días buen a día, todos y a todas Todos, todas y todos en esta mañana de invierno En Despertate, che, esta mañana de miércoles Desde Radio Presente, la voz del ex Olimpo Del ex Centro Clandestino de Tortura y Exterminio Olimpo Acá poniéndole la voz Siempre recordando a nuestras compañeras, nuestras compañeras y nuestros compañeros. Eh, un abrazo cálido para también los oyentes y las oyentes y les oyentes de Despertate Che, como cada mañana de lunes a jueves. ¿Cómo estás, Betania?
3: Bien, muy bien. Una mañana fresquita. Eh, apenas son. Eh, tons... 8 grados. 5 grados ah, dos
1: décimas okay. la temperatura acá en la ciudad de Buenos Aires, 82%. La humedad buenos días. No saludé, me metí con la temperatura. Sí, pues dije, cuando puse, dije 5 grados. Con sí. razón, mm, estaba, la necesidad de guantes y emponcharse bien
2: de emponcharse quien tenga necesidad de salir quienes estén de vacaciones de invierno escuchando la radio desde la cama me imagino que disfrutando no salgan no salgan
3: eh. quédense ahí nomás que tenemos eh, un programa hasta las 10, lo vamos a estar acompañando eh, y en, recién miércoles no es como la mitad de la semana y también eh, una oportunidad para para ir repasar noticias y cosas que vienen pasando eh, en la Ciudad de Buenos Aires, pero en el país también, ¿no? De
2: todo pasa. De todo. De todo pasa en el día a día y, por supuesto... La realidad re no se
3: toma vacaciones. Repasando
2: un poquito la historia también que es necesaria eh, en este ejercicio de la memoria permanente que estamos haciendo.
1: ¿Les parece que contemos qué es lo que va a estar sucediendo en las calles en el día de hoy? Vamos. Arrancamos. Bueno. El movimiento de mujeres lesbianas, trans, travestis y no binarias de Berizo, La Plata y Ensenada repudian el ataque lesbodiante contra una compañera lesbiana en el barrio Obrero de Berizo. Van a presentar una denuncia penal y denuncian que este ataque se enmarca en el avance del pensamiento de derecha, el con mis hijos no te metas, los intentos de frenar la implementación de la educación sexual integral. Por esto van a estar marchando ahora en unos minutos nada más, nueve y media de la mañana en Montevideo y 30 allá en Berizo. Las organizaciones del Foro Agrario Soberano y Popular realizan un alimentazo en Plaza de Mayo. Se venderán alimentos básicos como frutas, verduras, pan, harina, yerba, al mismo precio que se paga en el campo o en las industrias. De igual manera se llevará a cabo alimentazos, marchas y actos en distintas partes del país. Acá en Plaza de Mayo es a las 11 de la mañana. Bajo el lema ni mano dura ni represión, juventudes políticas, sociales y estudiantiles van a estar realizando clases públicas y radios abiertas en el Ministerio de Educación frente a la resolución que crea el servicio cívico voluntario a cargo de Gendarmería. Esto es en el Ministerio de Educación, en Pisurno, al 900 a las 11 de la mañana. Familiares de víctimas de Cromañón realizan una convocatoria a prensa en las que solicitan que se les pregunte a los candidatos sobre la posición respecto a los proyectos de expropiación y patrimonialización presentados por el movimiento Cromañón. Esto va a ser en Cipreva a las 6 de la tarde, familiares haciendo una conferencia de prensa. Al mediodía también hay una conferencia de prensa de APDH de la matanza ante intimidaciones y persecuciones a sus integrantes. Estuvimos hablando con Pablo Pimentel porque, bueno, pueden reiteradas oportunidades y este año ya van tres amenazas que sufren no tanto también tanto con la PDH como miembros así en particular. Así que van a estar haciendo esta conferencia de prensa al mediodía en Perón al 2.900 ahí en San Justo. Continúan las audiencias por crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar. En San Martín, por la mega causa Campo de Mayo, calle Puerredón, al 3.700, esto es a partir de las 9 y media de la mañana. Y en Santa Fe, por la causa FECED 3, en Oroño al 900, esto es en Rosario y empieza a las 10 de la mañana. Y por último, en el día de hoy te contamos que se viene llevando adelante en Jujuy actividades a 43 años de la noche del apagón. Vamos a ampliar esta información en un rato nada más, pero hoy continúan con un festival solidario en Plaza del Libertador, con la participación de Che Chemandinga y otros grupos de teatro. Y mañana jueves a partir de las 9 inicia un acto en la escuela normal, ya es el segundo año consecutivo que no les dejan iniciar el acto dentro de la escuela. Pero bueno, van a estar marchando después a la tarde en, desde Calilegua hasta Libertador General San Martín con un acto de cierre como todos los años desde hace 36 años.
4: No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. No podrás estar enganchado.
3: Por ¿Qué tal si ahora vamos a poner los pies en la realidad si escuchamos nuestro circo?
4: Que estoy también muy contento porque llevarle tranquilidad a más de 300.000 vecinos de Buenos Aires es justamente el propósito presente y espero que futuro y para siempre que tiene que tener la política. ¿no?
5: Se desinforma de la realidad, todo se compra en
0: realidad. El trabajo de calidad, el trabajo verdadero que queremos para los bonaerenses, primero necesita energía. No hay industria posible si cortamos el gas en invierno, que era lo que pasaba en la Argentina en el 2015. Hoy eso ya no sucede, ya no tenemos que cortarle el gas a la industria en invierno para que genere trabajo. Ay,
5: un verso de la realidad que no es verso ni es la realidad, un guiñapo de la realidad.
6: Apenas. Hemos conformado un espacio que lo que busca es ofrecerle a la sociedad argentina una alternativa para poder elegir. Queremos sacar a los argentinos de la mediocre opción que los someten otros espacios políticos de optar entre el mal menor.
5: En el circo de la realidad, la gente piensa que la realidad es el deseo de la realidad y todo vale en realidad. En primer lugar agradecer a Ramón Ayala, al secretario general de Waltrip, también conductor de las 62 organizaciones, el apoyo irrestricto a, a la propuesta de Junto por el Cambio, a la presidencia de Mauricio Macri, el acompañamiento de muchos gremios que están en 62 y seguir dialogando con todos los representantes del momento obrero. El camino es el crecimiento, es el empleo. Trozo de la realidad hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad obscena. ¿Por
6: qué me con Cristina? Bueno, la verdad, mire, Cristina dejó tres problemas en la Argentina, en la economía argentina. El CEPO, la inflación y el déficit fiscal. Bueno, no es poco, ¿eh? Ok, sí. revisemos. El CEPO, ¿cómo lo resolvió Macri? Lo levantó Irresponsablemente uh -huh. el primer año tuvo 40 puntos de inflación. ¿Cómo resolvió la demanda de dólares que el CEPO evitaba? Empezó a tomar deuda. ¿Cómo terminamos? Con un soga al cuello. Endeudado el 95% del PBI. Cristina le dejó 25 puntos, 26 puntos de inflación, dicho por. Uh -huh. el, el, sí. el, por medio de 2% mensual, de ¿No? mensual.
5: Ok. ¿Cuánto estamos en 55? ¿Qué tiene que ver, Monstruos seguidos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, aquí de su dolor, su fugacidad. ¿Cuánto necesita
2: una persona que le ingrese por mes eh, a su bolsillo? para no ser considerada una persona pobre. La canasta básica total porteña es de 30.914, allí está. Dice, esto es lo que necesita una familia para no ser
5: pobre.
7: De mí es mi seguridad de clase de origen y de que puedo estar en un rancho, puedo estar ahí, puedo comer el locro, me puedo sentar en la vereda, me puedo sentar en la mejor mesa y para mí todo es hermoso. Uh -huh. Mi papá decía, mira, yo lo que veo es que los ricos hacen lo que quieran. Los príncipes serían, todavía no existían todos estos nuevos ricos delictivos así tal. <risa> Sí, y los pobres también hacen lo que quieren porque nadie les impone otra regla con lo cual viste hacen lo que
5: quieren falsas no, de no. la realidad paraísos de caducidad exorcismos de
0: felicidad Santera. la pindonga el cuchuflito marcas que nunca nadie conoció Y esto es capitalismo no 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 capitalismo era cuando estaba axel de ministro de economía y la gente compraba y consumía <tose> dos
5: cabezas, aquí su indivina, aquí de su
1: dolor, su Los pobres hacen lo que quieren, no lo que pueden, ¿eh? lo que quieren. Sí, sí, sí. es tremendo. Porque nadie les pone, no, no tienen reglas, no, nadie les pone
3: reglas, así que hacen lo que quieren. Escuchas el circo y algunas cosas eh, parecen joda. La verdad, la, la, la última declaración de Cristina y demás novecientos 30.914 pesos tiene que tener una familia para no ser pobre, ¿no? O sea, es una es una suma terrible, digamos Y pienso en la cantidad de familias que eh, probablemente no llegan ni, al, ni a la mitad de ese, de ese salario Porque el, el salario básico, en, ¿en cuánto más o menos está? 16, 17, 18, por ahí andaba eh, tremendo Y a propósito Un poco de eso eh, el, Una de las, de las noticias Que recorría eh, Los diarios l, en la última las últimas Horas Eran, bueno, una Una, una protesta que estaban llevando Adelante eh, Desde la industria aerocomercial comercial Los eh, pilotos mismos De los aviones, particularmente de, de aerolíneas Que a través de un comunicado eh, bueno, manifestaban toda la, la, la crisis por, los que, por la que está atravesando eh, la industria ¿no? Denuncian eh, en un comunicado que eh, se, 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 lo lee cada piloto O lo, lo pronuncia cada piloto a la hora del de, eh, despegue o del aterrizaje y en que eh, comentan la situación de los despidos despidos encubiertos en su mayoría que es algo que hemos estado escuchando mucho acá en las, en las notas que hacemos en Despertate de, eh, de la manera en la que se, se producen los despidos que en general intentan eh, eh, convertirse en especies de renuncias voluntarias o en hostigamientos hasta eh, bueno hasta intentar la renuncia eh, y también en eh, achiques eh, también el tema de por ejemplo los eh, vuelos low cost no cómo vinieron eh, con esa idea de que eh, los vuelos iban a ser baratos y se iban a poder conectar un montón de lugares la
2: revolución de los aviones
3: exactamente tal cual eh, y sin embargo muchas de las eh, de las principales eh, aerolíneas low cost eh, redujeron y achicaron toda su eh, su oferta no también teniendo o sea como que un poco eh, no pudiendo concretar esa revolución de, de los aviones que que se vendió de esa manera eh, en todo en, en todo el país y bueno esto levantando frecuencias y demás y a partir de esto un poco dejan deja explícito el eh, la situación de, eh, de los pilotos de aerolíneas eh, y bueno, el, el enfrentamiento que tienen con, con, los, con, los, con los gremios también, ¿no? Hacia adentro.
1: ¿Querés que escuchemos qué es lo que se oye cada vez que aterriza uno de los vuelos ahí en pista? A Vamos a escuchar el mensaje de los trabajadores y trabajadoras.
6: Habiendo finalizado el vuelo, queremos informarles sobre la situación que enfrentamos los pilotos argentinos. Como resultado de la actual política agrocomercial, no hoy tenemos las empresas que no pueden pagar salarios, que han suspendido sus operaciones, que reducen la dotación de pilotos con despidos, con despidos descubiertos, o que se achican, devolviendo aviones, levantando destinos y cortando frecuencias. Ante esta situación que pone en riesgo miles de fuentes laborales en el país, Ratificamos nuestro compromiso... De seguir la aviación argentina. Los cielos también son de cada uno de ustedes. Desde ya agradecemos su comprensión.
1: Desde que el país firmó un acuerdo con Estados Unidos para profundizar la política de cielos abiertos, los gremios aeronáuticos están en estado de alerta u movilización. Eh, afirman que la medida debilitará las aerolíneas nacionales y podría producir pérdidas de puestos de trabajo, como decía recién Betania, en especial en aerolíneas argentinas. En los últimos días eh, se estuvieron realizando algunas medidas de fuerza y esto también, a, esto, a, esta, a, esta, a estas medidas se suma que eh, la presentación en concurso de acreedores de la empresa que opera la línea Avianca, que es algo que también veníamos hablando acá en Despertateche, eh, que de cerrar podría llegar a eh, dejar en la calle a 200 trabajadores y trabajadoras. De hecho, también esta semana hubo una marcha. Vamos a escuchar qué es lo que decía la ministra Patricia Burrich con respecto a esta medida de fuerza, que lo que pensaba también es que es algo que viene sucediendo en distintos medios de trabajo, ¿no? En las radios. A sí. mí me llamaba la atención, yo pensaba antes tal vez no se usaban en las radios Que los locutores, las locutoras, los periodistas en Manifestaran su situación laboral
3: En los medios de comunicación claro, Usen y... su propia herramienta de trabajo para protestar ¿no? Es, 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 es una novedad, novedad en ese sentido Es algo que empezó
1: a, a suceder así como protestar en las fábricas, las puertas de las fábricas de trabajo, ¿no? Es algo que, sí, bueno... Sí, este don... método de
2: protesta, ya el año pasado los pilotos lo habían uh -huh. eh, implementado en vacaciones de invierno, pero en pleno vuelo se leían en claro. castellano y en inglés, y, pero hubo, hubo acciones legales contra, contra los trabajadores y un poco para evitar eso al,
1: al es lo... que
2: se busca ahora hacerlo una vez que están en tierra.
1: A lo que voy es que es en los sí. lugares de trabajo donde se realizan estas, estas maneras de visibilizar, en las puertas de las fábricas, en los medios claro. de comunicación los metrodelegados en los subtes eh, es ahí donde, donde, donde se ¿Y hacen donde dónde, dónde dónde quieren dónde que protesten ¿y Pro
2: dónde, dónde sale Bullrich?
3: ayer estuvo
1: con, con Novaresio ando estando seguido
3: por ahí bueno me, oh, me da oh. la sensación, siento que los audios que venimos escuchando últimamente siempre está con es Novaresio y es Bullrich es una trabajadora de Vamos a escucharla.
0: Yo creo que es algo absolutamente ilegal, eh, es eh, propaganda eh, total y absolutamente eh, fuera de lugar. Los, los pasajeros no tienen por qué escuchar el mensaje utilizando los medios, no tienen por qué, eh, no. de, digamos, el, el medio de trabajo... Y, y bueno, yo, a mí, a mí me pasa eso en un avión y me paro y le digo, me saca ese mensaje ya, ya me lo saca. No tiene ningún derecho a ponerme ese mensaje, como cuando te ponían en el en el avión el di, el diario, ¿no? Te ponían el diario de ellos en el avión. Entonces, esa cosa de querer habla? meterte los mensajes a la fuerza, no va, ese es el kirchnerismo. Meterte, viste, es como que vos sos una cabeza hueca que que te meten los mensajes a la fuerza. Y eso es lo que no queremos más. ¿Es,
8: ¿Es campaña para voltear al gobierno, campaña para perjudicar al gobierno eso?
0: Yo creo que se terminan perjudicando ellos porque muestran su naturaleza. Digamos, así que eh, lo que sí creo es que la gente tiene que, digamos, empezar en los aviones, le tiene que decir, no te queremos, no queremos escuchar tu mensaje, no nos interesa... Pensamos distinto y además, aunque pensemos igual que vos, tampoco tenés derecho a hacer sí. eso.
8: La otra más Ojo, Miguel. que
1: se puede aplaudir también, ¿no?
0: no porque
1: a mí me. Yo escucho eso y a mí lo que por ahí me da ganas es de aplaudir, porque claro. son trabajadores sí, y trabajadoras sí, sí. que se organizaron para llevar adelante su protesta de una manera que llegue a. No,
3: además, me, 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 me parece excelente el fragmento porque además eh, no tiene desperdicio, porque no parece en vez de preguntarle, bueno, ¿y los trabajadores no qué, qué pasa? No? no, él le dice, ¿están perjudicando al país? O sea, ¿vos crees que están perjudicando al.? al... Al, al gobierno con esto este es, es increíble, la Porque verdad
1: uno de los eh, referentes eh, se lo vincula al kirchnerismo, entonces lo que están diciendo claro. es que esta protesta es eh, del kirchnerismo, por eso hablan de quieren voltear a, al gobierno, al gobierno. ¿no? y por eso hablaban del diario de Tiempo Argentino, que estaban en, en los aviones, como te metían el diario de ellos ¿viste? claro, sí, sí, creo que era, sí, Tiempo creo que era el diario que estaba
3: Mira, vos, eh, de todas de toda formas yo también creo que todavía se sigue usando esto de cuando se aterriza se aplaude, por lo menos en algunos lugares así que yo creo que habría que en este caso aplaudir con más fuerza cuando los trabajadores pronuncien esos comunicados o sea, le... no, están defendiendo su puesto de trabajo, algo que es eh, ex, absolutamente lógico y respetable y sabemos los riesgos a los que se asumen a, como vos decías es complejo usar el medio de trabajo para protestar pero es el único medio que tienen para hacer conocer la situación bueno, demasiado revolucionario parece para la
1: ministra Patricia Burrich Vamos a comenzar este día con un poco de música Por si todavía no te despertaste, la vela puerca, el viejo
7: La cabecita despierta, orgullo de su mamá El niño creció en su casa, el adolescente quería asomar Desbalando las veredas, el barrio lo encandiló Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, toco dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la salteó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo. Pero dejando la vida donde mande la ocasión. Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar Se desparramó de a poco después que entraba los 40 Y casi sin darse cuenta, Alcohólico se volvió Y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva Las vueltas que da la vida, en la calle terminó Y viejo divino, ¿dónde va? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás, mira el amargo solo queda hoy, un parro flaco y el fondo de un vino para entibiar.
3: Bueno, 9.24 de la mañana seguimos haciendo Despertate Che y en las movilizaciones del día hoy eh, contábamos sobre un alimentazo que se va a estar eh, realizando en Plaza de Mayo desde las 11 de la mañana eh, organizado por el Foro Agrario Soberano eh, y Popular y en ese sentido estamos en comunicación con eh, uno de sus coordinadores eh, Roberto Solano, muy buenos días, eh, Gisela, Oscar y Betania te saludan
4: ¿Qué tal? Buenos días, Gisela
3: ¿cómo estás? Eh, Bien, acá andamos. Eh, bueno, contanos eh, un poco de cómo surge esta, esta iniciativa, ¿no? De hacerlo ahora, justo en vacaciones de invierno. Entonces. Sí,
4: bueno, eh, esto eh, venimos trabajando con distintas organizaciones después del, del foro que se hizo en mayo en, en el Estadio de Ferro, eh, donde ahí coordinamos eh, ...varias organizaciones sociales... ...organizaciones del campo... ...organizaciones políticas y organizaciones sociales... ...donde vimos la necesidad de juntarnos... ...para hacer frente a estas políticas... ...que está implementando el gobierno hoy en el día... ¿no? ...a nivel nacional... ...entonces por eso hoy también salió esto... ...del alimentazo acá en la Plaza de Mayo... ...donde se están haciendo otros alimentazos... ...en, en Mendoza, en Córdoba... ...en, en Rosario... Eh, en, ...en Salta... Eh, en varias provincias se están haciendo estos alimentazos porque la necesidad que, que se está pasando en, en, en el campo, en las quintas y en las chacras es muy difícil y, y por eso la, nos juntamos para hacer frente a esto ¿no? y mostrar a la claro. situación, mostrar al pueblo qué es lo que está pasando
1: en eh, Roberto, de la necesidad que están pasando en las chacras, en el campo, ¿cuál es la necesidad? Contanos, porque acá en la ciudad a veces es muy difícil de, de imaginarse, no se sabe cuál es la realidad que, que, que están viviendo.
4: No, la, la realidad es que, que muchos pequeños productores están dejando de producir, se están yendo a las villas miserias, porque no se puede afrontar más la, la situación del tema de los alquileres, la suba de, lo, eh, de los insumos, la semilla. Eh, todo eso es lo que se está viviendo hoy en el día en, eh, en las quintas y en las chacras, ¿no? Eh, y las políticas, digamos, son de expulsión del campo, eh, de, de concentración de la tierra, eh, concentración de la producción y, bueno, eso lo, lo vamos viendo durante esto, estos años, ¿no? Es que esto vino a profundizar esta situación, ¿no? esto ya se venía grabando hace hace varios años atrás y, bueno, el gobierno de Macri y Vidal vinieron a profundizar acá en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Eh, con la concentración de la tierra, de la producción y eso.
1: Pensaba en... Bueno, se me viene el último verdurazo a la cabeza donde se manifestó una gran represión por parte eh, de, de la policía. ¿Están tomando algunas medidas de prevención? ¿Se organizaron de alguna manera para protegerse?
4: Eh, sí, nosotros fuimos a, pedir, a hablar con, con, eh, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para... Eh, tratar de, de que no pase esto porque a ver nosotros vamos pacíficamente a mostrar nuestra necesidad ellos saben que es un hecho político muy muy importante porque bueno a quince días de, la, de las elecciones eh, que haya un, un verdurazo o un, este, una protesta en la Plaza de Mayo de los pequeños productores eh, no le va a caer nada bien entonces por eso vimos la necesidad de ir a negociar previamente de hacer esto y se nos ha complicado mucho, bueno no, no, nos permitieron primero, dijeron que no, que no era posible, pero bueno, eh, si no era posible nosotros íbamos a ir de eh, ir igual, el tema es que bueno si iba a ser peor porque bueno con el tema de la represión y todo eso iba a repercutir más no, pero bueno no, no esperamos digamos buenas cosas del el gobierno por eso la necesidad de hablar previamente para hacerlo esto no este pero pero Yo creo que nosotros vamos pacíficamente a mostrar lo que nosotros producimos día a día, eh, porque hay gente que, que seguramente se va a estar agolpando ahí en la Plaza de Mayo para llevarse una lechuga, un kilo de pan o, o un kilo de hierba, ¿no?
3: Eh, Roberto, eh, decías vos, eh, bueno, van a mostrar ahí en Plaza de Mayo eh, cuáles son los productos que ustedes tienen. Respecto al, al tema del precio, ¿cómo, ¿cómo se logra, digamos, en ese sentido o cómo crees que debería lograrse un, un precio justo tanto para el productor como para el consumidor?
4: Eh, bueno, esas son la, las cosas que venimos planteando nosotros un precio mínimo y sostén, con el tema de la verdura, con el tema de la leche, no, porque en el tambo hoy en el día te están pagando... 3,80 el litro de leche y después te llevan a la pasteurizadora, bueno, toda la serie de cosas que lo hacen y a donde vamos a terminar pagando 60 pesos el, el litro de leche en, en, en una góndola de un supermercado. Lo mismo pasa con la, con la verdura. Hoy en el día eh, una jaula de lechuga te están pagando eh, 80, 90 pesos y en, y en la verdulería el kilo le está pagando a 40, 50 pesos. Entonces hay una, una, un despasaje total con, con la compra que nosotros vendemos eh, en la puerta de la quinta lo, o lo que lo que producimos los pequeños productores y eh, lo que después consumen los lo vecinos en, en, en la ciudad, en los barrios cuando van a comprar la,
1: los claro. productos, ¿no? Roberto, ¿qué... ¿vos sos productor?
4: Sí, sí, soy ah. productor de acá de La Plata, este, produzco verdura.
1: ¿A la verdura te dedicas?
4: Sí. ¿Y cómo,
1: sí. cómo es...? Eh... ¿Cómo es este, no sé, ir sobreviviendo en este último tiempo? Sí,
4: sí como bien lo dijiste, vamos sobreviviendo porque eh, la situación eh, cada vez eh, no, es preocupante, digamos, la situación. Ya hay compañeros acá en La Plata que están eh, dejando las quintas porque no se puede bancar el alquiler. Un hectárea de tierra se está pagando arriba de los mil pesos. Eh, el tema de la luz eh, es una locura lo que se está pagando. Pero bueno, vamos afrontando esta situación eh, sobreviviendo, como dijiste vos, ¿no? Porque esa es la situación. Y otros compañeros están dejando las quintas, y están volviendo a un, a un barrio, pero tampoco podés vivir porque vas al barrio, pero ¿de qué trabajas No tenés changa, eh, la construcción ha bajado la, eh, el, el laburo ahí también. O sea, es una situación, digamos, no solamente para el pequeño productor, sino que a nivel general eh, la situación es agravante, ¿no?
1: ¿Cómo sigue esta medida de lucha?
4: Y Esta lucha la vamos a seguir dando nosotros, si bien con las organizaciones en la calle, y después, bueno, obviamente que ahora es un año electoral, donde, bueno, nosotros no, no, no somos partidarios, ya políticos, pero, pero, no bueno, yo creo que hay que mirar bien cuando, cuando se va a votar en las urnas,
6: eh, ...porque
4: no, no, con este gobierno, digamos, no, no se aguanta más... ...por lo menos lo que vemos nosotros, lo, la economía regionales ...y todo lo que se está pasando en los barrios,
6: eh, todo eso.
2: Roberto, buen día. Buen día. Te hago una consulta... Eh, ...yo me enteré, ya ha pasado el foro que se hizo en Ferro... ...pero pude ver un material, sí. eh, un, un video que estuvo circulando... Eh, me imagino que debe haber quedado como un balance a partir de ese foro no sé cuándo será el próximo foro cuál fue el balance de, de ese encuentro eh, el eh, tema de las economías regionales también, o sea, tenía como varias preguntas ahí sobre el tema pero si tenés así como, como un resumen de, de ese encuentro que fue maravilloso por lo diverso además, por lo diverso sí. eh, en cuanto sí. a regiones y... sí, perdón
4: eh, no... Yo creo que un balance es positivo porque hace mucho tiempo no se, no se hacía estas cosas, ¿no? Entonces, y también es positivo porque fuimos nosotros, las organizaciones sociales, las organizaciones de, del pequeño productor que estamos luchando hoy en, en las calles, eh, que, que seamos capaces de organizar esto, ¿no? Sin, sin eh, ayuda, de, digamos, de, de, de los políticos, digo, de políticos que, 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 que gobiernan, digamos, ¿no? pero entonces nosotros fuimos promotores de esto, entonces un, un balance positivo donde se ha mostrado la, la realidad, donde se ha ido a contar la realidad que se está viviendo en los, eh, en los lugares de, de las provincias, eh, positivo porque miles de compañeros han venido de distintas provincias a plantear su situación, eh, a contar las experiencias, eh, cómo, cómo se está viviendo. Así que eso fue una parte, digamos... Y esto es una continuidad de eso, ¿no?, lo que se está haciendo. Estamos presentando el programa eh, en las universidades, estamos presentando en las municipalidades, de distintos lugares, digamos, para que tomen en cuenta al pequeño productor. y que, de esta parte, yo creo que estamos muy contentos y, y, y es positiva lo, lo que se hizo, ¿no? Y esto va a continuar, seguramente.
3: Bueno Roberto, te agradecemos por la comunicación y esperamos que este balance también de la jornada de hoy sea positivo que se dé eh, todo con con calma que puedan trabajar y vender sus productos eh, y bueno que también encuentren una solución no y en algún punto en algún acompañamiento para salir eh, de este de este momento. Eh, de, de crisis como vos decís eh, no es de ahora que viene arrastrándose hace mucho tiempo eh, y, y estos espacios de productores necesitan eh, el acompañamiento de, de bueno del estado no eh, te agradecemos te agradecemos Roberto por la comunicación eh, bueno no, y recuerdo... agra... sí, agradecerle
4: a ustedes por, por difundir nuestra nuestra situación y, y porque esto no no, no sale en, en muchos lugares lo que hacemos nosotros así que por eso más que nada agradecerlo y
3: y nada, muchas gracias. Ahí pasaba Roberto Solano, eh, de la Federación Nacional Campesina, él es coordinador y hoy se va a estar desarrollando, recordamos, eh, a partir de las 11 de la mañana, en eh, Plaza de Mayo, eh, un alimentazo en donde van a poder eh, comprar eh, verduras, eh, bueno, frutas, quesos y otras cosas más a precios de costo.
2: Trataremos de llegar hasta Plaza de Mayo con Radio Presente ahí en un rato.
3: Otra
1: de las movilizaciones tenía que ver con los estudiantes que mencionamos en el día de hoy en Palacio Pisurno. Le preguntamos desde Despertate Che a Tadeo, que es del Movimiento de Unidad eh, Secundaria, qué es lo que va a estar pasando hoy en Palacio Pisurno.
8: Hola, buen día. Mi nombre es Tadeo Reinja, soy coordinador del Movimiento de Unidad Secundaria. Hoy, junto a otras organizaciones como la Juventud de la Corriente Clasista y Combativa, junto a la Corriente Estudiantil, Popular Antimperialista y tantas otras organizaciones, vamos a estar, a partir de las 11, en una clase abierta eh, en Palacio Pisuro, en el Ministerio de Educación de la Nación, para decirle a Bullrich y al gobierno de Macri que no estamos de acuerdo eh, con el servicio cívico voluntario. Entendemos que lo que necesita la juventud hoy, principalmente... Eh, son escuelas en condiciones, es universidad pública, es eh, más trabajo digno. Entendemos que lo que necesitamos son escuelas en condiciones con una infraestructura capaz de soportar lo que ha dejado el macrismo en materia de pobreza, es decir, comedores, becas, viandas, eh, boleto nacional educativo gratuito. Y entendemos que en una Argentina donde uno de cada dos jóvenes es pobre, eh, el servicio cívico voluntario no, no resuelve, sino que lo que quiere imponer en todo caso será eh, una demagogia que implica eh, seguir eh, continuando la política del asesinato de Santiago Maldonado, de eh, tantos otros víctimas también del de, de gatillo fácil. Así que por lo tanto nosotros estamos en contra de este servicio cívico voluntario y, y nos pronunciamos... Eh, con una manifestación en la calle
1: escuchábamos a Tadeo del movimiento de unidad secundaria que hoy van a estar ahí haciendo una clase abierta en Palacio Pisurno 11 de la mañana.
3: Muy bien los pibes, ¿eh? que, sí, que en vacaciones de invierno se organizan, la verdad. Pensaba, pensaba en
2: eso que el Bullrich saldría a decir que los pibes tendrían que estar en la escuela, pero bueno están en vacaciones y
3: mirá claro. dónde están. Podrían
1: estar tirados en la cama, pero no se organizaron y van a organizar ahí una, una clase pública 9 de la mañana, 37 minutos, quédate ahí que todavía queda muy mucho más, teche
6: Presente, la voz del Ex -Olimpo. A Marc
5: Argentina. Sin medios, Sin comunitarios, medios comunitarios, no, hay, no democracia. hay democracia.
1: Desde que asumió, el gobierno avanzó con políticas de ajuste y represión a los sectores populares.
5: Desprovistas de una legalidad porque el ente regulador no abre concursos para el acceso a licencias. Las radios comunitarias hemos sufrido el decomiso de equipos
2: y las comunicadoras y los comunicadores populares fueron judicializados.
1: Denunciamos públicamente las intenciones del gobierno de acallar las voces disidentes y el retroceso en materia de derecho
2: a la comunicación. Reconocimiento, cese a la criminalización
5: y devolución inmediata de los equipos decomisados. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Amarc
1: Argentina.
0: que hoy nos conmueve, no tiene que terminar, esto tiene que seguir. No queremos homenaje, no queremos reivindicaciones, no queremos plata, queremos lucha, compañeros.
6: Carlos Fuente Alba, presente, presente, presente
2: dio su última clase de lucha el 4 de abril del año 2007. Luchador luchador, luchador, luchador. Ese día, junto a sus compañeros, reclamaba una educación digna. Digna, digna. Compañero, docente. La policía neuquina lo asesinó por la espalda. Luchador, luchador, compañero, docente, maestro.
0: Carlos Fontialdo. Presente, presente, presente.
1: Prohibido girar a la derecha.
0: Yeah, con tus pensamientos tienes que luchar. Lo que está pasando es que acaso hay maldad
8: en tu corazón. Y no la quieres mostrar en realidad.
0: Radio yeah. Presente.
1: Tenés un ratito más. Despertate, che. Sucursal de los despiertos con lo justo Esperando el despertar del
0: mundo Desde la cama Despertate, Despertate che, che, che. Por Radio Presente
3: 9.40 de la mañana Y vos sabés Oscar que yo esperaba que llegue el miércoles Con A muchas ver, ansias ¿por Porque digo bueno te, Además de que nos, nos encontramos acá en la radio Y demás y todo lo lindo de eso eh, los miércoles, nosotros tenemos eh, columna lati latinoamericana de Latinoamérica, y, de la patria
2: grande, exactamente ¿no?
3: de la patria grande, y hablamos siempre con Adrián Fernández. Pero en este caso, eh, yo estaba muy emocionada con todo lo que estaba pasando allá en Puerto Rico, con verlo a Ricky Martin subido arriba de ese camión, levantando la bandera de la diversidad, todo empoderado, convocando a movilizarse. Y dije, necesito saber cuál es el análisis detrás de todo esto, porque yo no puedo más que estar de acuerdo con con él con Ricky Martin no además lo quiero un montón eh, también él, también lo quiero igual que lo quiero a Adrián Fernández que seguramente nos está escuchando Buenos días Adrián cómo estás
6: buen día cómo andan bueno gracias por la presentación generó bastante mm, sorpresa la presencia de de Ricky Martin no por el contexto ahora vamos a charlar un poco sobre el contexto en el que se dio pero mm, no es común en general o es poco común en realidad que, que los grandes artistas gente vinculada con el con la cuestión, con, con tanta exposición pública desde el arte, digamos, de la canción eh, se involucre como lo hizo Ricky Martin en esta descripción que vos estabas haciendo que es exactamente así No, hay varias cuestiones para entender esta este fenómeno digamos, Ricky Martin junto con eh, la gente de Calle 13 bueno, con otros, otros eh, artistas populares en Puerto Rico lo que están haciendo es expresar una, una bronca una manifestación de decenas de miles de personas, en un país donde viven además un poco más de 3 millones de personas esto también tiene que ver con, con la proporcionalidad ¿no? se sí. han visto en estos en estos días decenas de miles, se dicen mil, 50.000, mil, más de mil personas en las calles, lo cual por el porcentaje de, de expresión popular en el rechazo al, al, al gobernador eh, realmente es importante Y mm, primera cuestión, cuando digo del gobernador Recordemos que Puerto Rico es hoy un, una nación que funciona como estado asociado a los Estados Unidos sí. No es un estado de los Estados Unidos, pero tampoco es un estado independiente hay Desde el año 1952 hay un punto intermedio en el que eh, Puerto Rico funciona en su relación con Estados Unidos pero volviendo antes sobre la figura de, de Ricky Martin, porque en realidad explica este contexto, hay dos o tres hechos que marcaron básicamente eh, esta presencia. La primera cuestión es que uno de los disparadores de este, de este rechazo popular al gobernador eh, de Puerto Rico es precisamente o son precisamente sus eh, expresiones homofóbicas y uno de los destinatarios de esas expresiones homofóbicas, además de otras expresiones de inmigrantes contra eh, cuestiones de género, contra las mujeres, contra las víctimas de los últimos eh, huracanes que hubo en Puerto Rico, bueno, además de una, una barbaridad de cosas que ha dicho el gobernador, puede que se filtraran un par de audios y de testimonios. Ricky Martin es, eh, está, aparece ahí. ¿no? Recordemos a Ricky Martin para que para no encontrar ningún desprevenido en esta historia a partir del año 2010, eh, decide hacer pública su condición de, de homosexual. Y esto le generó, bueno, entre otras cosas, esta corriente homofóbica de la que el gobernador Ricardo Roselló es uno de los máximos exp expresiones. ¿no? Es decir, él es víctima directamente de, esas, eh, de esos ataques. Pero además, forma parte de esta presencia, junto con los otros artistas puertorriqueños, de una suerte de bisagra o de hastío contra este gobernador. Ricardo Rosselló se llama, es un gobernador eh, que llega al poder por un partido anexionista, es decir, un partido que impulsa la anexión con Estados Unidos, ser parte del Estado de, de los Estados Unidos, y, y ahí comienzan a mezclarse o a combinarse otros ingredientes de la historia de Puerto Rico. ¿no? Digo, la historia reciente, para no entrar demasiado en la historia, desde que fue invadida eh, a fines de los 1800 por Estados Unidos. Pero eh, otra de las cuestiones que comienzan a entremezclarse es precisamente el lugar que tiene que ocupar Puerto Rico frente a eh, o en su, en su lugar de, de dependencia o de independencia de los Estados Unidos. Hay un dato que también quería agregar. Cuando los dirigentes políticos entran en desgracia, digamos, reciben sopapo de todos lados, incluido en este caso de Donald Trump. Enseguida dijo el problema de Puerto Rico es de Ricardo Rosselló del gobernador, ¿no? Claro. Y en realidad esto fue una primera reacción de, de, de Donald Trump. Característico además de Donald Trump cuando el problema lo tienen los demás o cuando el problema digamos lo tiene Estados Unidos, pero a partir de otras de otras posiciones políticas o en lugares distantes del territorio estadounidense, Trump dice bueno el problema es de, de, de Puerto Rico o el problema es de Siria o el problema es de Venezuela, etcétera, etcétera, así, como tratando de cargar las tintas. Y Roselló que hasta ahora era un gobernador que simpatizaba con Donald Trump, también cayó en desgracia. Se había caído en desgracia en un momento cuando se produjeron los eh, los últimos eh, las últimas eh, tormentas, los últimos huracanes, que además devastaron Puerto Rico y que hubo una falta de reacción impresionante por parte de Estados Unidos y del gobernador de, de Puerto Rico. Recordemos que ya en ese momento... Trump también acusó al gobernador de quedarse con el dinero, inclusive una frase en aquel momento de Trump, estamos hablando de hace dos años, cuando dijo, eh, bueno, no puede ser que Estados Unidos esté financiando eh, los problemas de los puertorriqueños, no siendo que Estado, que, que Puerto no. Rico es un estado asociado y Vuelvo entonces sobre la historia de, de Roselló y la historia de lo que está pasando en estas horas en Puerto Rico. Por eso yo digo que comienzan a entremezclarse. Es muy probable, recién lo, lo decía CNN y varios voceros de, del imperio estadounidense, que es muy probable que en las próximas horas Rosselló eh, renuncie a su cargo, que es finalmente la máxima consecuencia de lo que le están pidiendo las decenas de miles de puertorriqueños en las calles de hace 10 días, que renuncie. Y como sucede también en estos casos con la renuncia del líder político en este caso se va a producir ese vacío lógico en el que hoy están unificadas diferentes corrientes de pensamiento en Puerto Rico porque esto es el punto de lo, lo, la gran incógnita que se abre se va a abrir dentro de unos de un ratito nada más cuando renuncie el gobernador y es quiénes son qué representan los sectores que hoy están movilizados y ahí nos vamos a dar cuenta de que están convergiendo en las calles de Puerto Rico estas tres corrientes históricas, para decirlo de una manera, digamos, este, sencilla, que motorizan la vida política y social en Puerto Rico. ¿Qué son? Los anexionistas, es decir, partidarios del actual gobernador, que están hastiados del propio gobernador, los eh, aquellos partidos que mm, adhieren al estado al estatus actual de Puerto Rico, es decir, esta idea de, estar, de ser Estado asociado a Estados Unidos sin ser un Estado dependiente de los Estados Unidos, y están finalmente las corrientes independentistas. Me detengo en este último punto, porque las corrientes independentistas de Puerto Rico han sido y siguen siendo de las mayores víctimas de sectores opositores en América Latina y en el Caribe en estos tiempos. Hay muy pocos sectores de la vida digamos institucional, política de los diferentes países de nuestro continente, que son tan perseguidos como los independentistas puertorriqueños. Inclusive leía hace un ratito, nada más como para redondear también la significación de esta fecha, ¿no? Hoy estamos a 24 de julio. Sí. El 25 de julio es una fecha emblemática para los puertorriqueños, porque sucedieron tres cosas muy particulares que tienen que ver con esto que estábamos contando, como para darle un cierre y darnos cuenta de que mañana se va a abrir una nueva etapa en la historia de Puerto Rico. Un 25 de julio de 1898 se produjo la invasión de Estados Unidos a la isla de Puerto Rico, en un contexto donde eh, se producía la guerra eh, eh, hispano-cubana contra Estados Unidos, ¿no? año 1898, es decir, fines del de 1800. Un 25 de julio de 1952 se crea el Estado Libre Asociado, es decir, se crea la Constitución del Estado Libre Asociado, que es la Constitución que hoy rige a Puerto Rico. Y finalmente, un 25 de julio, pero de 1978, se produjo en Puerto Rico lo que se conoce como el caso del Cerro Maravilla, que hace referencia al asesinato de varios independentistas militantes, independentistas puertorriqueños, eh, por, por lo menos dos registrados en este caso, son dos jóvenes, Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arribí, en el Cerro Maravilla, que es donde precisamente toma el nombre este este caso. Digamos, estos tres hitos, curiosamente, si le habrá, eh, habrá que agregar el día 25 de julio, mañana de 2019, sí. para abrir esta gran incógnita de qué es lo que va a generar esta historia en Puerto Rico, donde efectivamente, como vos decías en el comienzo, la figura de Ricky Martín nuclea una buena parte de la expresión popular. no
3: eh, Adrián, ¿y qué proporción ocupan estos independentistas en relación a las tres facciones estas que decís que se van a, se van a abrir?
6: Buena pregunta. El, en términos electorales, siempre han, o en las últimas elecciones siempre han salido ter terceros, bastante alejados de las preferencias electorales. no Esto sí. se da... Eh, en un contexto además donde hay una agresión permanente y una estigmatización de lo que significa estos sectores de independentistas de Puerto Rico. Están claramente identificados además con las corrientes de pensamiento de izquierda. Claro. Este también es un punto que sí, hay que sí, tener sí. en cuenta. Y si eh, uno pone, contrapone a esta figura el interés de Estados Unidos de que siempre ganen o los anexionistas o aquellos que están a favor de un Estado asociado como es actualmente, entonces siempre va a haber una corriente de estigmatización. Y está faltando siempre este este último pendiente. Si bien es una corriente de la independentista, política, con presencia en las calles, con activismo internacional inclusive, a la hora de la elección los puertorriqueños todavía no están respaldando efectivamente esta, estos pensamientos.
3: Excelente, Adrián. La verdad nos dejaste ahí con mucha información para saber, bueno, ahora que vamos a vamos a apoyar a Ricky con mucho más argumentos, <risa> ¿no? Si está buenísimo Totalmente. eso. Sí,
6: sí, sí, nos ha pasado a todos los mismos, <risa> gente de calle 13, ¿no? Pero Ricky Martín es como un emblema, coincido con lo que vos decías también.
3: Bueno, te agradecemos eh, y de, nos volvemos a reencontrar probablemente el miércoles próximo. Gracias. Así pasaba gusten. Adrián Fernández haciendo su columna Hoy, Puerto Rico
1: pensaba ¿Se me escucha? Sí, se te escucha, Pensaba Barbara. que todos
3: ay Dios. estos
1: mensajes <ríe> se filtran del presidente, del gobernador de Puerto Rico a través de Telegram. Sí, que es como un WhatsApp, pero que usan muchas, por ejemplo, organizaciones sociales pues se creía, por lo menos hasta ahora, que era súper seguro y e inviolable claro, sí. Pienso que se han despertado también algunas alarmas con respecto a esto. Telegram fue por donde empezaron a circular estos mensajes y por ahí se filtran.
3: Sí, sí. Podemos
1: seguir continuando... Pero, ¿sabes qué? Hay una canción que habla más de esta de todo esto que está sucediendo en Puerto Rico y que tiene que ver con Residente y con Bad Bunny, que es otra de las figuras protagónicas. Sí, ¿no? Que tiene un montón de letras, eh, podemos decir, como un poco sexistas, un poco misóginas. A veces. Sí. Eh, y también un poco de letras combativas. Por ahí eh, se le empiezan a liar los cables y, sí. y bueno, y no sé, y sale algo bueno de todo esto. El tema es
2: que yo ahora me quedo todo el día pensando y repitiendo y tarareando. Puedes, o sea, conocerte Por pues, un disparo Eso, al corazón. es así. <ríe> que te
1: suceda esto Y que cantes todo el día Puedes mandarnos un mensaje Cantando también Vamos a escuchar A reciente O me... sí
2: o nos pueden mandar Un mensaje cantando
3: Cantando, sí es sí. Un
9: pendejo de marista Según este compadre Mi mai junto con todas las mujeres Son igual de putas Que su madre Tú no eres hijo Del cañaveral escoria Tú eres hijo del cabrón Más corrupto de la historia Disculpen mis expresiones Pero al igual que Rick. Estoy liberando las tensiones Le doy fuego a la fortaleza como se supone Y al otro día voy a la iglesia para que me perdonen Mejor no quieras probar de qué estamos hechos Aquí en el monte heredamos el mismo pecho Tus disculpas se ahogan con el agua de la lluvia En las casas que todavía no tienen techo Tú no heredaste pecho, tú heredaste un patrimonio Y a ti por la noche te persiguen los demonios La familia que mataste destruiste un matrimonio Esto va por Lilian y su hijo Juan Antonio Esto va para que despierta esto va por las 4.645 muertes La hipocresía del país en general Tirar piedra en Venezuela está bien, pero en Puerto Rico está mal Esto va para los artistas internacionales Y las banderitas de Puerto Rico en las redes sociales Ninguno de nosotros, los supuestos bandoleros Está acusado de fraude, robo, lavado de dinero Con todo lo que han robado estos politiqueros Pintamos las paredes del Caribe entero Y aunque esto no le caiga bien a la gente para decírtelo en un chat, pa' eso lo lo digo de frente, se tiran a los caseríos, a los puntos de droga, le rompen las casas y por ellos nadie aboga. Nosotros hacemos lo mismo sin delicadeza. Estos criminales le hacemos una redada en fortaleza. Si el pueblo entero quiere que te vayas, caradura, y tú te quedas, entonces estamos en dictadura. Solo te apoya tu esposa, la exmodelo, la que piensa que 100 años de soledad la escribió Coelho. Y así son los pocos que te siguen, brutos. Pero tranqui, afilar navaja, toma un minuto. Somos el rugido de la banda bandera de puertorro con todos sus tejidos Exigiendo tu renuncia para que nadie salga herido todo el mundo unido, no importa el color de tu partido Esto salió temprano para que te lo desayunes La furia es el único partido que nos une
0: Vamos cortante como los cuchillos Sacando chispas hasta llegar al filo Hay que arrancar la maleza del plantillo que ninguno se aproveche
10: de lo mío. El pueblo no aguanta más injusticia. Se cansó de tus mentiras y de que manipulen las noticias. Ey, ey. Todos los combos, los caseríos somos nuestra milicia. Ya no nos coges de pendejo. Eres un corrupto que de corrupto coges consejo Arranca para el carajo y vete lejos y denle la bienvenida a la generación de yo no me dejo. Y quizá todo en tu grupo como yo en el mío, pero yo no tengo fondo público escondido de la Puerto de los puertorriqueños, yo no me río. PR está encabronado, no. Ricky está jodido. Y que te a en todos los continentes que Ricardo Rose, yo es un incompetente, homofóbico, embustero, delincuente. A ti nadie te quiere, ni tu propia gente. Estamos a prender en fuego a tu gabinete. Los títeres guardan las cortes y saquen los machetes. La cuna de la cría con el boricua nadie se mete. Todas las paredes dicen, Ricky, vete. Ey. Y no es vandalismo, vandalismo. Es que que nos tiremos nosotros mismos por defender a los que nos llevaron al abismo vandalismo es que siempre voten por lo mismo y se roben todos los chavos de educación mientras cierran escuela y los niños no tienen salón hey, es hora de sacar la rata que se vaya ricky que se vaya el otro que se vaya tata y no se trata de hablar malo en las conversaciones malo hablo yo en mi casa y en todas mis canciones se trata de que han mentido el pueblo con cojones de que escondiste la muerte contigo los vagones y te burlaste de nosotros con otros cabrones, existe que el país entero sin cojones, manipulación, corrupción, conspiración.
1: Seguiremos al tanto de lo que sucede allí en Puerto Rico, pero como comentábamos al principio del programa, se están llevando adelante distintas eh, actividades en Jujuy que tienen que ver con la noche del apagón, y sobre esto nos va a hablar nuestro compañero Oscar.
2: Sí, eh, en realidad, más que la noche del apagón, la semana del apagón y, sí, o, sí. o la secuencia de apagones en, en Jujuy. Eh, y hay siempre un, un interrogante sobre la participación eh, de la dictadura cívico-militar, ¿no es cierto?, de la participación de, de empresas privadas que... Que,
3: que estuvieron apoyando y con mucha complicidad con
2: mucha complicidad
3: absolutamente y lo difícil que me parece eh, que, que está haciendo para, para, para Jujuy y para el pueblo poder eh, conmemorar esta fecha sobre todo con, con, el, con el gobierno que tienen estos últimos años no lo difícil que se les está haciendo poder eh, reflexionar al respecto y demás esto que decías No, no pueden hacer las, las, las convocatorias Las movilizaciones adentro de la escuela normal Una escuela emblemática Dentro de, de esa noche del apagón no
2: Sí, bueno el, el apagón de Ledesma se caracteriza Por haber sido un operativo conjunto Entre las fuerzas del ejército Gendarmería y policía de la provincia Con las listas en las manos Se produjeron cortes de luz Y tres grupos de tarea Actuaron en simultáneo Uno en Calilegua otro Libertador y otro en el predio del Ingenio Ledesma. Eh, dentro del, del predio, Gendarmería tenía eh, una sede dentro del
3: sí, sí, sí. De Ledesma.
2: Y el por qué se realiza el 20 de julio y no el 24 de marzo se encuentra en que necesitaban las listas exactas de los enemigos del patrón. Porque las fuerzas obedecían directamente a, a Ledesma. Por eso, durante más de tres meses, hicieron un trabajo de seguimiento e inteligencia para saber exactamente a quiénes iban a buscar. El 20 de julio fue lo más furioso. Posteriormente, hubo algunos apagones, pero no tan terribles como esa noche donde entraron a las casas, se robaron todo lo que podían, detuvieron a los compañeros, los vendaron, ataron y los tiraron en camiones. Los detenidos eran trabajadores del ingenio, hijos de trabajadores, docentes, abogados del sindicato y estudiantes que luchaban junto a ellos. Incluso ha habido detenciones de estudiantes jujeños que fueron traídos desde Tucumán hasta Ledesma. Fueron llevados a la comisaría y luego trasladados a Guerrero. Los traslados fueron hechos con el transporte del ingenio Ledesma, combustibles y choferes de la empresa. Incluso trajeron desde Orán en camionetas de la empresa. Las listas eran armadas por el propio directorio presidido por Pedro Blaquier junto a la, administ a la Administración General. Eh, de los tres compañeros que aún continúan desaparecidos, 30 fueron detenidos entre la noche del apagón y un tiempo antes. Entre octubre del 74 y diciembre del 78 se calcula que se detuvieron un total de entre 660 y y 670 personas en la región esa de, de Calilegua y Libertador. Hay hay historias de, de por ejemplo, de un, de un médico que, que trabajaba dentro del, del ingenio que fue despedido por eh, repartir eh, medicamentos como excesivamente, como por demás. Claro. Eh, si Demasiada
3: uno... compasión, ¿no?
2: Exactamente. Eh, sí, sí, es... Un, digamos un, una, una fecha muy muy importante para para quienes eh, militamos los derechos humanos porque eh, fue fue salvaje sí, digamos sí. La, la la represión la, la persecución a, a los trabajadores no, a los a... obreros hay antecedentes de, de una mina también eh, en Aguilar, una mina donde funcionaba, donde funciona, funciona actualmente una mina, sí. eh, donde también hubo detenidos y desaparecidos. Es
3: muy complejo a veces cuando se piensa cómo este esto es algo que siempre me gusta reflexionar cómo cómo sucede, sucedieron las dictaduras cívicos militares en el, en el interior, en donde por ejemplo una provincia de Le, como como Libertador General San Martín, con más conocida como Ledesma, justamente porque está nucleada alrededor del Ingenio. Toda la gente de ese pueblo trabaja en el ingenio, vive del ingenio y eh, toda su rutina está vinculada a, a lo que sucede allá a, ahí. Entonces es no eh, no no digamos no es de llamar la atención que eh, justamente en este caso los ingenios como pasa mucho en Tucumán, también en las ciudades del interior de Tucumán eh, la represión y la, eh, la desaparición de personas y todo lo demás haya sido probablemente un trabajo de, de inteligencia desde los ingenios eh, hacia digamos, los los sectores digamos represivos, ¿no? como ...desde ese lugar en complicidad con, con esos lugares... ...que eran los lugares de trabajo de las personas... ...y a través de los cuales están estructuradas... ...todo el pueblo, digamos, todas las rutinas... ...no sé, las municipalidades, todo funciona... ...a partir del ingenio, de lo que se sucede en el ingenio... ...los horarios, todo, o sea... ...todo está atravesado por el trabajo ahí.
2: Sí, yo estuve viendo, hay un documental... ...que se llama El apagón de Ledesma ...donde sí. la hija de, de este médico tucumano... Eh, ...cuenta un poco la historia... Eh, desde su, su mirada personal, ¿no? Y, y bueno, y una de las cosas que remarca es esto: dice que nada de lo que pasa en Jujuy, nada que eh, traspase el poder, o sea, nada que suceda en el poder está fuera del Edesma
6: Claro, o sea, sí, sí.
2: Los jueces están puestos por Ledesma, o sea, quienes llegan al poder tienen el visto bueno de sí, del ingenio De Blaquier y, y sus amigos. Así es. sí que que con esto de las relaciones carnales o sea allá en el gobierno de Onganía eh, es favorecido digamos por políticas proteccionistas donde había aproximadamente 27 ingenios y cierran casi la mitad entonces empiezan como a construir ese ese monopolio y esa eh, esa, esa esa empresa tan 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 fuerte no es una empresa eh, líder en, en azúcar, en papel en jugos cítricos, en biotanol, en cereales, eh, digamos que controla la economía de la zona, y o sea, no solo la economía, ¿no? Eh, así que bueno.
3: Eh, a propósito se de eso, sí, perdón.
2: mañana esta, la, la, la marcha que es tan importante, digo yo, como la del 24 de marzo.
3: Tal cual. A propósito de eso, me eh, quiero eh, recomendar una, una serie documental eh, que, que trabaja sobre los ingenios y los desaparecidos en ingenios eh, que eh, se llama No olvidamos, es de CEDESCO, es una serie que hizo la Universidad Nacional de Tucumán en apoyo con organizaciones eh, en, en lucha por los derechos humanos y que es bastante interesante porque va retratando la historia de cada uno de los ingenios y cómo cómo fue sucediendo eh, toda, toda esta época oscura de la historia argentina en los pueblos del norte.
1: Algunas de las consignas para la marcha de mañana y que viene llevando ¿no? adelante toda la semana, digamos nunca más, son 30.000, fue genocidio. Los delitos sexuales son crímenes de lesa humanidad Algo que se viene resaltando en un montón de juicios que se están llevando adelante eh, La verdad es que me llama bastante la atención y me gustaría hablar sobre qué pasa con esta situación Porque es algo que pensé que ya estaba saldado y viene sonando fuerte en un montón de las consignas Que se vienen llevando adelante por pedidos de justicia y de memoria nos pasamos 5 minutos de las 10 de la mañana no sé si se dieron cuenta si, si hicieron los sotas como está bien como dicen la gente mayor edad no eh, yo.
3: valió la, valió 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 sigue valiendo ayer nos pasamos 18 20 ayer fue un exceso absoluto sí. eh, no nos fuimos nos fuimos por las ramas pero pero hoy solo cinco minutos estamos permitidos, me voy a recordar de nuevo perdón recién hice una recomendación de la serie la serie se llama Todavía, eh, se llama eh, Todavía Sangra. no Ese es el nombre exacto de la serie documental de, de, de que cuenta la historia de los ingenios en el norte.
2: Sí, el compañero Kini también eh, trabajó en un documental eh, sobre el apagón que está en Vimeo. El apagón se llama, me parece. Bien.
3: Está bueno ver porque a veces es, es muy interesante tener y que se circulen, son registros audiovisuales que a veces no tienen circulación masiva y está bueno empezar a que den vuelta.
2: Bueno, y después a 43 años de la noche del apagón Seguimos reclamando justicia, memoria por el apagón, está organizando diferentes actividades. Eh, bueno, ya mañana la marcha y el 26 a las 10 de la mañana un conversatorio con Tati Almeida eh, en el aula magna de la UNJU.
3: Bien. Perfecto. Bueno,
2: y nos vamos con el queridísimo, digo queridísimo porque es un, un es amigo acá de la casa sí. que ha pasado por este estudio de Radio Presente, Lucho Cardoso, bueno. artista popular de Jujuy.
3: Hasta mañana. Hasta mañana.
2: Peón Rural suena.
3: Son la confianza
5: de este pueblo campesino que trabaja madrugando la esperanza.